0: Żarłok i skóra i mango, Jerry, się. Trzyma. oraz na goście. Zapraszamy! 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 Cześć! Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was dzisiaj na kolejną odsłonę przeglądu komiksowego, już czwarty odcinek, ale odcinek trochę inny od trzech wcześniejszych. Po pierwsze, będziemy mieli tutaj mniejszą zawartość Batmana w tym przeglądzie komiksowym. Po drugie, zakładam, że będzie to odcinek sporo krótszy, bo i o trzech zaplanowanych na dzisiaj tytułach mam sporo mniej do powiedzenia, niż to ostatnio bywało. Co na pierwszy rzut? Czarna Orchidea ze scenariuszem Nila Gaimana i z rysunkami Dave'a McKina. Komiks ten został u nas wydany przez Egmont. Sygnowany jest logiem DC Black Label, ale no to jest oczywiście lekkie nadużycie, dlatego, że komiks ma już sporo lat, lat na karku i został wydany dużo, dużo wcześniej, zanim komukolwiek DC Black Label się śniło. Został pierwotnie opublikowany właśnie w DC, Komiks w 1988 roku i jest to komiks o tyle gdzieś tam ciekawy czy istotny, że tutaj mamy Gaimana tuż przed rozpoczęciem prac nad Sandmanem i mamy tutaj Dave'a McKeen'a tuż przed jego pracą. Nad azylem Arkham, czyli jednym z tych ikonicznych komiksów o Batmanie, które pod koniec lat 80. na początku lat 90. Zdobyły, zdobyły sturmem serca fanów. Czym jest Czarna Orchidea i w zasadzie co ten komiks robi w uniwersum DC? Czarna Orchidea to jest superbohaterka, tylko jedna z tych superbohaterek, które są, delikatnie rzecz ujmując, mało znane. Ja się przyznam, że w ogóle nie kojarzyłem tej postaci, a wydawało mi się, że gdzieś tam w tej superbohaterszczyźnie mimo wszystko siedzę i gdzieś tam kojarzę przynajmniej te jakoś tam istotniejsze postaci. No jak się okazało, nadal mnie superbohaterszczyzna, nawet ta mainstreamowa... Potrafi zaskoczyć. Czarna Orchidea to jest Susan Linden i to jest postać, której taką supermocą, umownie można to tak nazwać, jest zdolność do różnego rodzaju przebieranek, kamuflażów, podmiany osobowości, wcielenia się w różne postaci. I komiks rozpoczyna się z bardzo wysokiego C, dlatego że Susan Linden infiltruje organizację Lexa Lutora i ginie. Ginie. Zostaje y, schwytana w przebraniu. No i Lex Luthor nie jak wszyscy złoczyńcy, wszystkie czarne charaktery z komiksów, opowieści palpowych, nie, nie decyduje się na jakieś wielkie przemowy. Nie decyduje się na igranie z Susan Linden, tylko ją po prostu. Zabija, Ale okazuje się, że to tak naprawdę nie koniec, a początek drogi. W momencie śmierci Susan budzi się tajemnicza postać, ta, taka trochę jakby duch. Młoda dziewczyna Flora budzi się w zielarni i spotyka Filipia Sylw Filipa Sylwiana. Jest to gość, który był przez lata zakochany w Susan Linden w czarnej orchidei. Ale przede wszystkim współpracował z nią i nie tylko z nią, bo z grupą też słynnych biologów DC, o których za chwilę. I Okazuje się, że Flora jest efektem eksperymentu genetycznego i jest w zasadzie genetycznie siostrą albo reinkarnacją Susan Linden. Flora z jednej strony ma dostęp do wspomnień Susan, z drugiej strony no musi się odnaleźć w nowym świecie i dowiedzieć się kim tak naprawdę jest. A jak się szybko okazuje, nie jest jedyną inkarnacją, czy jedyną taką właśnie genetyczną siostrą Susan, bo pojawia się jeszcze także małoletnia Suzy. No i nasze dwie zwiewne postaci zaczynają prywatne śledztwo, aby dowiedzieć się coś, kim tak naprawdę są, do czego zostały stworzone, jaka jest ich rola po przyjściu na świat. A z drugiej strony stają się obiektem polowania. Po pierwsze byłego męża, Susan, który pracował dla Lexa Lutora i no ma problem i z samą Susan, i z Sylwianem, i całą jego Ekipą współpracowników, a oczywiście też w którymś momencie pojawi się w tym wszystkim Lex Luthor, który no dowie się właśnie o funkcjonowaniu takiej postaci. No i obawiając się, że może to doprowadzić do ujawnienia jego interesów i tego, co infiltrowała Susan, no to, to zaczynają, zaczyna się polowanie na nasze zwiedne postaci. No i teraz tak, najpierw fabuła. Z jednej strony jest to komiks zanurzony w superbohaterszczyźnie, no ale to jest komiks zanurzony w superbohaterszczyźnie tak pogajmanowemu, Gaimanowemu, czyli z jednej strony mamy faktycznie bardzo dużo z tych postaci, które kojarzymy z DC, z naczelnym przeciwnikiem w postaci Lexa Lutora, pojawia się Batman, pojawia się Czarna Orchidea, która także jest przecież właśnie tą superbohaterką z uniwersum DC. W tej grup, ta ta grupa grupa tych słynnych biologów, o której ja wspomniałem, to jest bardzo ciekawy zabieg ze strony Gaimana ze względu na to, że on tutaj wprowadził jako ekipę współpracującą szereg postaci, które są kojarzone właśnie z tą strefą roślinną w DC. Mam na myśli tutaj oczywiście Jasona Woodru, Aleka Holanda, czyli to są te, te dwie postacie, które są kojarzone z serią pod Bagien najbardziej Pamela Eisley, czyli Poison Ivy no i właśnie naszego Filipa Sylwiana, który współpracował z tą ekipą i Susan Linden i to, to, to jest wiecie to jest ta, ta otoczka, mamy sporo właśnie tych odniesień do, do superbohaterszczyzny natomiast cała ta historia pomimo tego, że zaczyna się od morderstwa i od tej infiltracji Lexa Lutora i można by było założyć, że albo będziemy mieli do czynienia tutaj z taką historią zemsty pomszczenia Suzan przez tej te genetyczne siostry i dawnych współpracowników albo na przykład będziemy mieli próbę pokonania Lexa Lutora, żeby odpokutował może w nieco bardziej bezpośredni, mniej bezpośredni sposób a tak naprawdę Czarna Orchidea jest takim powiedziałbym bardzo mocno onirycznym komiksem o poszukiwaniu tożsamości o odkrywaniu jakiegoś swojego przeznaczenia swojej roli na świecie to brzmi szumnie, ale to wcale nie jest jakieś takie, wiecie, bardzo górnolotne. No, to, to jest po prostu bardziej historia obyczajowa, która no, potrafi yy, mimo wszystko czytelnika zaintrygować i wciągnąć. Yy, naprawdę duża w tym zasługa yy, scenariusza, który moim zdaniem dosyć umiejętnie rozkłada te wszystkie akcenty. Z, z jednej strony my jesteśmy dosyć mocno zagubieni, no bo wiecie tutaj, yy, co i rusz, wyskakują rzeczy, no, które trudno nam pojąć, bo i często sami bohaterowie nie wiedzą, z czym mają do czynienia, yy, ale jest to na tyle przejrzyście i w intrygujący sposób podane, że napędza to akcję. Cały czas jesteśmy zainteresowani do czego to doprowadzi, jaki, jaka będzie konkluzja właśnie tego komiksu no i mamy tutaj przede wszystkim też bardzo fajne sceny. Cały segment z, z naszymi biologami to jest dla mnie jedna z najlepszych rzeczy w tym komiksie, bo pojawiają się wszystkie postaci, to jeszcze część z nich odwiedzamy w azylu Arkham, co, co wiecie, właśnie patrząc na konotację Mackina, czyli rysownika z rok późniejszym azylem Arkham, no to wydaje się dosyć interesujące, dosyć interesujący zbieg okoliczności. Bardzo to jest fajne napisane. Podobał mi się cały segment na bagnach z Alekiem Hollandem i reperkusjami tego wszystkiego, co tam się dzieje. Pojawia się nawet Batman na chwilę, który też jest całkiem fajnie tutaj napisany. Także jeżeli chodzi o tę warstwę scenariuszową, to śmiem tak zauważyć, że to jest chyba mój ulubiony komiks Nila Gaimana, który do tej pory przeczytałem. Komik, który mi się najbardziej pod spodobał. Wiecie, Gaiman na naszym rynku jest obecny od lat. Oczywiście zanim nie posądzicie tutaj o herezję, chociaż to, co zaraz powiem, to, to jeszcze będzie większa herezja. Ja mówię mój ulubiony komiks Gaimana, ale ja nie czytałem cały czas Sandmana, którego Egmont, począwszy od maja, będzie wznawiał i Uznałem, że to będzie może dobra okazja, żeby z Sandmanem się zapoznać, ale z tych wszystkich komiksów, które czytałem, a czytałem Dni pośród nocy, czytałem kilka jego mniejszych komiksów, które się ukazywały w innych seriach, między innymi w antologii Hellraiser, to były często takie komiksy, które do mnie nie do końca trafiały. A ten Gunman pojawia się cały czas, bo to, to też nawet dosłownie na dniach ukazuje się kolejny jego zbiór historie prawdopodobne, nie, czyli no jest go sporo, ale no mówię, ja trochę nie rozumiałem tego fenomenu. Ja, dla mnie trochę e, Gaiman był twórcą e, tego rodzaju, jeżeli chodzi o te komiksowe, krótsze opowieści, który był e, cud nazbyt oniryczny, cud nazbyt na enigmatyczny. Ja nie do końca czułem o co mu chodzi. I oczywiście trochę też Czarna Orchida jest tego rodzaju komiksem. Tutaj yy, on jest fajnie spuentowany, te, te wątki wszystkie w sumie z jednej strony się ładnie nam zamykają, yy, ale z drugiej strony no, no, to, to zakończenie znowu jest otwarte i tak po prawdzie to można by dyskutować o co Gaimanowi chodziło, co on chciał yy, czytelnikom tutaj zaproponować. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to jest według mnie właśnie najlepsza z tych wszystkich jego historii, które ja czytałem które się w Polsce ukazały z tych jego krótszych komiksów a na dobry odbiór czarnej orchidei ma oczywiście też wpływ Dave McKean ja nie jestem jakimś wielkim orędownikiem jego stylu, mm. dlatego że to jest ten styl taki wiecie quasi fotograficzny bardzo realistyczny z ostrą kreską tutaj dodatkowo ten komiks mocno bawi się kolorami. Z jednej strony mamy tutaj bardzo dużo czerni i wszelkiej maści szarości, z drugiej strony przez to, że i Flora, i Suzy, i wiele innych postaci jest związanych z roślinami, no to właśnie mamy całe sekcje, gdzie dominuje zielony, albo fiolet na przykład, bo, bo tutaj te nasze genetyczne siostry są z fioletem jakoś tam związane. Mamy często te kadry przełamywane kolorystycznie i to się sprawdza bardzo dobrze. Też, co ciekawe, ten komiks jest prowadzony w charakterystyczny sposób. W zasadzie większość stron to jest od 6 do 8 kadrów takich wzdłużnych, nie takich kwadratowych, nie wiem, które możecie kojarzyć chociażby z tym, co Mur proponował w Strażnikach. Tutaj to są takie kadry podłużne. Czasem mamy przełamanie w postaci, wiecie, kadru na całą stronę albo jakiegoś innego ułożenia, ale to jest mniejszość. Przy czym to się po prostu dobrze czyta i dobrze ogląda. Ten styl Mackina, który jest dosyć statyczny, mam wrażenie, że też dobrze pasuje do tej opowieści właśnie, takiej trochę onirycznej, trochę takiej powolnej, trochę specyficznej na swój sposób. Także spotkało się dwóch twórców, którzy wydaje mi się, że stworzyli dobry duet, bo po prostu no, bardzo dobrze się rozumieli i od strony wizualnej to ten komiks robi naprawdę świetną robotę. No i całościowo no, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo porządne czytadło. Nic absolutnie wielkiego, nic zapadającego w pamięć, nic co by odmieniło jakoś tam komiks superbohaterski. Dość powiedzieć zresztą, że pomimo tego, że Czarna Orchideła, Orchidea kilka lat później dostała swój ongoing, no to już nie pracował przy niej Gaiman pracujący wtedy przy sam. No i gdzieś ta seria też zniknęła, no i jak widać nie przebiła się Czarna Orchidea do szerszej świadomości, co nie zmienia postaci rzeczy, że jeżeli ktoś lubi właśnie takie trochę nietypowe podejście do superbohaterszczyzny i lubi Gaimana, lubi styl McKina, no to absolutnie powinien się tym albumem zainteresować. Jeżeli chodzi o Czarną Orchideę to tyle. Jako drugi komiks to będzie króciutka opowieść, bo i sam komiks jest krótki, a do tego omawiał go już Szymas w nawiedzonym podcaście. Postaram się gdzieś tam wrzucić czy w posta, czy w filmik na YouTubie odniesienie do, do tej recenzji, a mianowicie komiks, który wziąłem na warsztat to jest Głodny Jasi, Żarłoczna Małgosia autorstwa Zawki. Dzieło w pełni autorskie, bo ono odpowiada tutaj i za rysunki i za scenariusz. Ten komiks zresztą tutaj kolega Szymas mi kiedyś sprezentował i dla co on tutaj robi? Pomimo, że ma już recenzję w konglomeracie, no ja między innymi odpaliłem ten przegląd komiksowy, żeby się zmobilizować do wyczytywania różnego rodzaju zaległości, które mam na półkach. No i w końcu stwierdziłem, że to będzie dobra okazja, żeby sięgnąć po tenże tytuł. No i ja jestem absolutnie zachwycony. Naprawdę. Nie, nie miałem do czynienia jakoś bardzo bardzo dużo z Zawką, dlatego że w zasadzie wcześniej to czytałem tylko kilka stron z jej rysunkami do Insmote *kopa*, autorstwa Łukasza Kowalczuka, komiksu, który ku mojemu wielkiemu ubolewaniu nie przebił się na Kickstarterze i no chyba ten projekt ostatecznie umarł, bo wydaje mi się, że Łukasz Kowalczuk z Zawką próbowali go podejść kilkukrotnie do wydania pełnego albumu i, i wydaje mi się właśnie po, po, ten, po razce na Kickstarterze gdzieś mi mignęło, że Łukasz pisał, że, że już odpuszcza ten temat. Szkoda, bo to była bardzo fajna rzecz i tam podobały mi się te e, rysunki Zawki. E, takie bardzo charakterystyczne, nieco surrealistyczne z takimi wydłużonymi, dziwnymi głowami postacie. E, trochę jak z jakiegoś body horroru, bo one są takie powykrzywiane często e, z rysowanym w zasadzie e, jednym okiem no, no, budzące grozę i konsternację i niepokój, ale ten styl fantastycznie pasuje do opowieści bo to jest oczywiście reinterpretacja, jakaś reimaginacja, retelling klasycznej opowieści o Jasiu i Małgosi, nie tylko w takim narkotykowym, czy będąc precyzyjnym, grzybowym sosie. Bardzo tripowa rzecz, ale naprawdę no ja jestem zachwycony ten komiks się sprawdza niesamowicie dobrze tym bardziej, że ten styl Zawki w połączeniu z bardzo ostrą kwasową jazdą którą tutaj dostajemy od strony fabularnej no, robi niesamowitą robotę a to jest jeszcze fantastycznie pokolorowane ja pomimo tego, że nie jestem jednym z tych czytelników komiksów który uważa, że nie wiem, komiks czarno-biały jest jakiś gorszy i lubię też czarne-białe komiksy, bardzo mi się podoba i bardzo cenię, jeżeli twórcy umieją wykorzystać w fajny sposób kolor, a tutaj ten króciutki zeszycik to jest po prostu absolutna petarda pod tym kątem, feria bardzo jaskrawych, takich właśnie kwasowych barw, świetnie wykorzystanych, i to jest po prostu taki zeszycik, który y, można powiedzieć, że jest z do, doskonałą jednością y, treści i formy. No i wypada po prostu fantastycznie. Y, ja Wam polecam, jeżeli byście kiedyś. Nie wiem, gdzieś tam mieli okazję go jeszcze nabyć. Nie wiem, czy on jeszcze w sumie jest dostępny, ale możliwe, że można go jeszcze gdzieś trafić na jakieś gildi czy w mniejszych sklepach komiksowych. No i polecam Wam ten, ten zeszycik Zawki, bo to jest rzecz, której myślę, że nie zapomnicie, pomimo że, że krótka to zostająca w pamięci na długo. I na koniec, co zabawne, podcast nagrywany w dniu, kiedy wy będziecie mieli okazję posłuchać o pierwszym tomie tego komiksu, ja dzisiaj nagrywam o tomie drugim. Na koniec Batman, klątwa białego rycerza, czyli sequel do Batman Biały Rycerz, jednej z tych historii, które gdzieś tam miały rozruszać DC Black Label i która spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem. I raczej będzie krótko, dlatego że sporo o samym Białym Rycerzu już Wam powiedziałem, a to jest klasyczny sequel, czyli mamy w zasadzie więcej tego samego i Murphy kontynuuje historię bardzo wprost, dopisując tylko dodatkowe konteksty do tego, co już widzieliśmy. Czyli tutaj zabierając się za klątwę Białego Rycerza, wypadałoby znać samego Białego Rycerza, wypadałoby znać historię Jacka Napiera, Jokera, Harley Queen, Batmana i tego, co się w Gotham wydarzyło. No bo tutaj Murphy bardzo wyraźnie do tego nawiązuje. Mamy bardzo dużo odniesień i wydaje mi się, że jeżeli ktoś z tym wcześniejszym komiksem się nie zapozna, to nie tylko będzie miał problem z wyczytaniem pewnych kontekstów, ale przede wszystkim no, myślę, że popsuje sobie zabawę, no bo jednak tutaj tych kontynuacji wątków jest na Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czym jest klątwa Białego Rycerza? No To jest kontynuacja tego przepisywania uniwersum Mrocznego Rycerza przez Shona Murphy. Co przez to rozumiem? On ponownie bierze cały worek postaci z, ze świata Batmana, tym razem z Azraelem na czele. I właśnie wrzuca go w ten świat, którego, który poznaliśmy w Białym Rycerzu. Tym razem, po tym jak się udało zażegnać cały kryzys z Neo-Jokerem i z Jokerem, Gotham jakoś tam próbuje się podnieść, a pojawia się w mieście tajemniczy Azrael, który jak się bardzo szybko okazuje, po pierwsze został najprawdopodobniej zrodzony do życia na skutek planu Jokera, który chce, żeby świat ponownie zapłonął, a po drugie jest postacią z przeszłości nie tylko miasta Gotham, ale także przede wszystkim z przeszłości Brusa Waynea i to jest historia pod tym kątem odmienna od tego, co widzieliśmy w Białym Rycerzu, bo jakkolwiek tam mieliśmy ten wątek z przeszłości, wątek rodziny von Frizów, tak tutaj ta przeszłość jest istotnym elementem, który stanowi taką, taki refren, dodatkową melodię, która cały czas się przywija nam w tle praktycznie w każdym zeszycie, dlatego że my sięgamy do początku rodziny Wayne. Wayneów i do początku narodzin miasta Gotham, takie jakie znamy w obecnym kształcie. Widzimy jak to się stało, że rodzina Wayneów no, w pewien sposób ukształtowała czy przyczyniła się do powstania Gotam, jakie znamy, no i jakie to trupy w szafie Wayne'ów leżą. Batman, który nic o tym nie wie, stopniowo odkrywa także tę zagadkę, a no musi radzić sobie z różnymi problemami, bo sam Joker świetnie się bawi tutaj manipulując czy realizując swój plan i manipulując Azraelem, a Azrael, który Dawał się początkowo postacią jakoś tam pod kontrolą, bardzo szybko no, wymyka się spod kontroli, a że jest ultra brutalny, zaczyna siać chaos i zniszczenie i realizować jakiś tam swój plan. No i nawiązując do tego, co mówiłem o DC Black Label, na ile ten tytuł to znowu jest faktycznie historia poważniejsza, Wydaje mi się, że ona jest bardziej skupiona na samym Batmanie. Tak jak w Białym Rycerzu, bardzo dużo miejsca Murphy poświęcił miastu. Jego polityce, relacjom społecznym, relacjom na linii Batman-społeczeństwo, Batman-policja, relacjom w Bat-rodzinie itd., itd. Tutaj zdecydował się położyć akcent przede wszystkim na historię i trochę pobawić się takim tropem, jakby kim jesteśmy, czy tworzy nas przeszłość i na ile tworzy nas przeszłość, a na ile to my sami stanowimy o swoich wyborach i budujemy swoje dziedzictwo i wydaje mi się, że, że ponownie osiągnął Murphy sukces. Jest to komiks dużo bardziej przygodowy, powiedziałbym w stosunku do Białego Rycerza, właśnie ze względu na to, te odniesienia do tej historii, do tej przeszłości, która się rozgrywa te 300 lat wstecz, ale jest naprawdę bardzo zgrabnie napisany, bardzo dobrze rozpisany, a co więcej Murphy znów robi dobrze to, co zrobił także w Białym Rycerzu, czyli wyciąga te różne smaczki z historii Batmana, tak jak właśnie chociażby Azreela, tak jak powracający wątek Jokera, tak jak biorąc na pierwszy plan gdzieś też także Harley Quinn, która była ważną postacią w Białym Rycerzu, a tutaj już jest w zasadzie postacią, która gra oprócz Batmana pierwsze skrzypce. Nawiązuje do wielu wydarzeń ikonicznych z historii Batmana, bo tutaj mamy wątek Barbary Gordon poprowadzony w dosyć zaskakujący sposób. No, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze pisana pod tym kątem zabawy tym uniwersum Batmana historia i pomimo tego, że powiedziałem, że to jest komiks dużo bardziej przygotowy, to widać, że Murphy konsekwentnie rozwija te wątki i podejmuje te tematy, które w Białym Rycerzu też podjął, bo oprócz tego, że właśnie na główny plan wysuwa nam się ta kwestia dziedzictwa i, i tego, kto kształtuje nas i, i jak się zapiszemy w historii, to tutaj wszystkie te wątki społeczno-obyczajowe, kwestie polityczne są bardzo istotne, no bo żeby nie zdradzać za dużo, Jednym z głównych wątków czy sił sprawczych w kontekście Azraela jest nie tylko Joker, ale także walka elity, elit miasta Gotham, która no, można powiedzieć, że na swój sposób dorabia się na superprzestępcach i Batmanie, i walki pomiędzy tymi dwoma frakcjami. Także no, moim zdaniem to jest naprawdę kolejny porządny komiks autorstwa Murphy'ego z niezmiennie fantastycznymi rysunkami. Naprawdę ja bardzo, bardzo lubię ten dynamizm, który Murphy ma w swojej kresce i to i w kontekście portretowania postaci, i ich mimiki, tego jak się zachowują, jak się poruszają i w kontekście walk. No, to, to naprawdę jest, nie wiem czy nie jeden z moich ulubionych rysowników obecnie, bo on potrafi fantastycznie zdynamizować to wszystko, co pisze i przez tę jego taką jakąś dzikość i drapieżność to się po prostu rewelacyjnie czyta, bo nawet jeżeli właśnie mamy sceny scenę jakieś tam spokojniejsze, dialogowe, a no to jest komiks dla gdzieś tam czytelnika trochę dojrzalszego, więc no tutaj to, to nie jest tak, że tylko jest wszystko napędzane akcją, i, i tych dialogów mamy dużo no to czuć właśnie taką jakąś podskórną dzikość w tych rysunkach a Egmont zrobił nam niespodziankę bo klątwa Białego Rycerza w polskim wydaniu jest powiększona o dodatkową historię Batman Biały Rycerz przedstawia Von Freeze. Murphy rozwija to swoje uniwersum, bo tak jak ja już wspominałem w tym przeglądzie poprzednim, oprócz tego tej historii o Von Friesie, to także już jest napisana i wydana historia z Harley Quinn, a myślę, że tutaj mamy realne szanse na, na to, żeby to była co najmniej od zawsze trylogia, dlatego że finał klątwym rocznego Rycerza bardzo wyraźnie sugeruje nam dalszy ciąg czy, czy, czy wskazuje nam potencjał tej historii do dalszego jej rozwijania, dlatego, że łączy nam pewien istotny wątek, który napędzał tom pierwszy i, i z tym, co się dzieje w tomie drugim i, i to się pięknie splata w ostatnim kadrze i ja bardzo bym czekał, żeby tutaj Murphy to dalej kontynuował ale także co więcej właśnie on gdzieś tam obudowuje to swoje uniwersum tymi mniejszymi historiami i to też naprawdę wypada bardzo ciekawie. Dlatego, że tak jak wspominałem we wcześniejszym podcaście, tam już pojawiał się ten wątek historii rodziny Wayneów, tylko nie sięgaliśmy do początków Gotham, tylko sięgaliśmy do czasów po II wojnie światowej, gdzie rodzina Wayneów miała jakieś konszachty z rodziną von Fries, a Baron von Fries no, no to jest człowiek, który jak się okazuje był nazistą, był SS-manem. No i tutaj w tej historii, która jest opowieścią ze scenariuszem Shona Murphy'ego oraz z rysunkami Klausa Jansona, to jest historia, która pomimo tego, że jest napisana jako taki wśród segment do klątwy mrocznego, przepraszam, nie klątwy mrocznego, tylko klątwy Białego Rycerza, bo sam Murphy pisze, że historia jest do przeczytania gdzieś tam najlepiej pomiędzy szóstym a siódmym zeszytem. To jest po prostu całkiem fajną opowieścią i myślę, że dosyć szokującą opowieścią sama w sobie, dlatego, że my właśnie cofamy się do czasów wojennych, poznajemy Barona von Friza i jego współpracę pracownika który okazuje się być Żydem no i wiecie w rodzącym się wokół, no, no, naziźmie, czy w oku nazizmie czy w rosnącej w siłę III Rzeszy, no to współpraca naukowców niemiecko-żydowskich no ona się nie może dobrze skończyć no i widzimy jak tutaj te, ci współpracownicy próbują z, sobie z tym wszystkim poradzić i ta historia naprawdę jest momentami szokująca, no przyznam się wam że też że no, tak, nie, nie spodziewałem się, żeby właśnie aż tak mocne kadry i aż takie bezpośrednie tutaj nawiązania do, do Holokaustu, do różnego rodzaju historii, które gdzieś tam w trakcie II wojny światowej się rozgrywały będziemy mieli. No i jest to komiks naprawdę mocny. Czy on jest konieczny faktycznie do przeczytania pomiędzy tym szóstym a siódmym rozdziałem? Moim zdaniem absolutnie nie, ponieważ tutaj mamy tak naprawdę dwie, trzy strony, które gdzieś tam się łączą z tym wszystkim, ale one w zasadzie nie, nie mają jakiegoś znaczenia. Wydaje mi się, że to, co zostało zawarte w samej głównej historii ładnie nam tłumaczy pewną przemianę czy pewien wątek, który, który tam dostajemy. Tutaj mamy po prostu dodatkową podbudowę No i, i taki łącznik, pomiędzy właśnie tomem pierwszym a tomem drugim. Bardzo fajna historia. Ja się bardzo cieszę, że ją dostaliśmy. Mam nadzieję, że jeżeli Murphy faktycznie napisze jakiś trzeci tom, to na przykład w Polsce dostaniemy jeszcze te, to Harley Quinn Presents, które z tego co pamiętam rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z klątwy Białego Rycerza. Także tak, no po polecam. Bardzo dobry komiks i tak jak powiedziałem to przy poprzednim przeglądzie komiksowym właśnie takich tytułów od Black Label ja oczekuję. Solidnej porcji rozrywki, ale rozrywki inteligentnej, dobrze napisanej, dobrze narysowanej. No i miało być krótko, a wyszło jak zwykle. <laughs> Cóż, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że do usłyszenia wkrótce. Cześć. 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 Game over, man. Game over. What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.